0: mucho, prefiero saber cuántas preguntas y a partir de ahí ya ordenar el tiempo y eso Emilio, gracias de nuevo por tu intervención, yo te quería preguntar en los espacios de silencio bueno, o de observación que tú dices esos espacios de observación se hacen más desde el pensamiento o desde el sentido? Bueno, ¿has hecho alusión a la psicología como fuente pues, de todo ese concepto que has hablado? Eh, también has hablado de la experiencia que tuviste cercana a la muerte. Eh, ¿Hay alguna otra, fue, otra fuente más? Eh, y luego, eh, ¿aquella experiencia cercana a la muerte fue que.? Eh, Eh, tiene efectos eh, al día de hoy para todo esto que nos este todo comentado y todo el conocimiento que está trayendo. Emilio, la pregunta que yo te quiero hacer tiene que ver con el soltar. Cuando uno. Te pido que me repita la pregunta. La, la dificultad para soltar desde, desde el mío al sentido. Lo he entendido ya. Gracias. Sí, hola. En mi enhorabuena por la charla. Excelente, como siempre. Me gustaría saber, me imagino que sí, que habrás leído el libro de, de Enrique Corbera de Yo soy tú, la mente no dual, que a ver qué, qué opinión te parece, si lo has leído o si tienes referencia en eh, base al tema de la neurobioperación, que me interesa bastante. Gracias. Perfecto. He libro que como siempre, con tu situación, que ha dejado muy, muy bien. Eh, yo quería preguntarte que tú hablas de que teníamos alma y espíritu, las dos cosas, y eso no, eso no entendí muy bien, no tenía un acuerdo en eso, porque yo, yo tenía entendido que el espíritu era el alma cuando estaba desencarnado el cuerpo, pero tú has dicho que tenemos dentro alma y espíritu, y eso no lo entiendo yo. Gracias. Uh -huh. <risa> <risa> Y quería preguntarte si de la misma manera que alguna vez hemos llegado a sentir que, la, que ciertos ámbitos de beneficios no iban con, con nosotros y los hemos abandonado de esa manera desde sentir que ya no tenía que ver con nosotros, si la trama puedes llegar a ser que creo que sí, que nos la fuente principal de, de la energía y si eso se, se acaba sintiendo de una forma tan natural y te vas acercando en, en evolución progresivamente a eso, ¿no? Ahí cambiando. No solo en abandonar la carne o la leche o ciertos ámbitos alimenticios, sino que la evolución te va a llevar a eso, a acabar eh, como fuente como principal de alimentación o ¿no? Muy bien, pues son siete cuestiones las que se han planteado. Ah, pronto. Sí, sí, claro lo que pregunto con respecto al cuerpo físico y el práctico. también lo pregunto con respecto al cuerpo emocional y el, el cuerpo alimentario y el cuerpo físico. yo respecto a lo que acaba de decir Lourdes, eh, tiene algo que ver esto que has hablado del cuerpo etérico y todo esto con el doble de Daniel? ¿con el doble? perdón el doble el doble del que habla eh, Garnier ah, vale 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 hmm. Muy bien, pues comienzo por, las por lo que puedo eh, responder de corazón de forma más directa. Eh, no conozco el libro de Enrique Olvera, lo siento. Eh, sí tengo buenos amigos y amigas que han hecho la formación con él. Y por lo tanto lo que puedo compartir es por la experiencia de esas personas, que tal como ellos lo transmiten ha sido muy positiva en sus vidas, le han ayudado a, en muchos casos para, para vivir de una forma distinta y en algunos casos también le han servido para reorientar su propia actividad, vamos a decir, laboral en cuanto al ejercicio de sus dones y sus talentos. Pero no te puedo decir más. ¿eh? No te puedo decir más. No obstante, lo que yo sí le digo a mi amigo es que no se hago bien demasiado, ¿eh? en el sentido de que a veces sí lo veo un poquito agobiado, ¿no? Con el tema de la biodescodificación. Digo, oye, sí, vale, que está muy bien, pero relajaron, ¿no? Que, ¿eh? no esté todo el día biodiscodificándome todo ¿no? Pues. Sí, pero, sí, analizándome pero todo. sin duda ninguna eh, las aportaciones en la evolución de la conciencia son muchas cada cual está eh, aportando lo que por su corazón se va filtrando en función de las experiencias de cada uno, en función ya no solamente de las experiencias de esta vida sino de vidas pasadas y yo creo que entre todos estamos eh, colaborando a configurar ese gran puzzle ¿no? que es la evolución de la conciencia ¿no? y yo a las aportaciones de, de Rilo, lo, como el de otras muchas personas, como las personas que han estado en este congreso participando, la, las incluyo ahí, ¿no? en distintas perspectivas, distintas visiones, pero sé que hay un hilo subyacente común en todos nosotros. La última pregunta que le quería contestar rapidísimamente, ni he tomado nota por lo rápida, que era Alicia: ¿cuál, el libro ah, el doble el doble de Garnier sí, sí, perfecto. No, son cosas distintas, Alicia, son cosas distintas. Eh, el doble de Carnier tiene que ver con algo que desde el punto de vista de la eh, espiritualidad las corrientes espirituales por lo menos en la medida en que yo la he conocido y la he estudiado eh, no está desarrollado porque creo que es un tipo de experiencia o, o experiencia-conocimiento que lo está aportando la, la ciencia actual, que la propia ciencia todavía no sabe muy bien cómo definirlo y como no está todavía ni siquiera definido desde el punto de vista científico, a mí, por ejemplo, me resulta muy difícil encajar en el ámbito de lo que, por ejemplo, es esta estructura septenaria a la que yo he hecho referencia. Hay que tener en cuenta que, el, que ese doble al que estamos haciendo mención proviene fundamentalmente de las circunstancias. ...de que cuando vivimos experiencias en la vida cotidiana... ...sin darnos cuenta nos estamos desdoblando... ...a través de universos paralelos. Entonces, ¿qué es lo que se está desdoblando ahí? Eh, lo que se está desdoblando, desde luego, es la experiencia consciencial. Es como si tuviéramos la posibilidad de vivir experiencias concienciales a la vez... ...aunque no seamos conscientes de que la estamos viviendo. Porque ante determinadas disyuntivas vitales fundamentales... ...frente a A o B... Mmm, Pensamos que estamos viviendo A, pero realmente estamos viviendo A y estamos viviendo B en el universo paralelo. ¿no? En lo que Einstein dijo que cuando lanzamos el dado, ¿qué número sale? Nosotros vemos en la mesa el 4 y Einstein nos dice, pues no, han salido los 6. Y le decimos, como que los 6, ha salido el 4, ¿no lo ves? Dice, no, tú estás viendo el 4, pero han salido los 6. Esos universos paralelos de los que nos habla la física cuántica y lo han desarrollado las corrientes más de vanguardia posteriores a ellas desde el punto de vista espiritual yo por lo menos no tengo ahora mismo capacidad de encajarlo pero sé que son cosas distintas no tiene nada que ver ¿Ven? sobre las fuentes eh, he compartido durante la charla que, que la mente abstracta se desarrolla y se despliega a través de las grandes cuestiones los grandes temas que nos planteamos eh, y que el desarrollo de esa mente abstracta eh, es muy importante porque es el contenedor que permite después la conexión entre lo que realmente somos y el coche que estamos utilizando y todos los mensajes las percepciones etcétera etcétera, de entre comillas nuestro yo superior yum. si son fidedignas si son realmente de nuestro yo superior vienen, de ahí, vienen por ahí de ahí la importancia de tener una mente abstracta bien estructurada y, y lo más desarrollada posible eh, ...y he comentado también... ...que esa mente abstracta... ...a la hora de enfocar las preguntas... Eh, ...en la vida cotidiana... ...se enfocan desde perspectivas muy diferentes... ...espiritualidad... ...entre comillas religión... ...ciencia... ...filosofía... ...para mí las tres fuentes son claves... ...y creo que... ...tenemos que buscar las respuestas... ...acudiendo a la vez a las tres fuentes... ...lo que por la cotidianidad... ...no hemos hecho todavía... Porque en la cotidianidad, como compartía la ortodoxia, ha hecho que esto se viva en clave de enfrentamiento. Son tres mundos que viven enfrentados entre sí. Afortunadamente hoy en el ámbito de la ciencia la tolerancia ha aumentado enormemente como consecuencia de los descubrimientos tan descomunales que está teniendo la ciencia que la está llevando a, a una mayor humildad eso está contribuyendo mucho hoy la ciencia se está planteando cuestiones que tienen que ver con la conciencia aunque aún no, ya no hablen de espiritualidad pero tienen que ver desde luego con la conciencia y ya empiezan a hablar de conciencia hoy en el ámbito filosófico hay filósofos que están teniendo un acercamiento al ámbito espiritual y al ámbito científico que antes era desconocido y en el ámbito de la religión también la ortodoxia sigue estando presente en muchos campos pero también hay eh, gente que se mueve en ese ámbito y que están teniendo una perspectiva distinta bueno, para mí las tres fuentes son claves. Y no es que yo sea un lector contumaz, con ni mucho menos. Pero sí me gusta recoger de las tres a la vez. Eh, porque no hago distingo entre ellas. Entonces a mí, me la verdad es que ha sido desde pequeñito, ¿no? Pero se ha incrementado en los últimos años. Me apasiona el mundo de la ciencia. Todo lo que tiene que ver con la física de vanguardia y la astrofísica me apasiona. Eh, leo mucho al respecto y hago muchos cursos al respecto como alumno, Muchos. En Internet hay cursos magníficos de aproximación a la astrofísica, de todo lo que hay. hoy el mundo de Internet es espectacular. Y, y estoy aprendiendo mucho de espiritualidad, gracias precisamente a lo que estoy eh, aprendiendo de, de, de ciencia. El ámbito de la, de la filosofía también le doy mucha importancia. A los que me podéis escuchar con más frecuencia, sabéis que, por ejemplo, uno de mis filósofos favoritos, Nietzsche, eh, acudo mucho a él, porque es curioso que una persona que se consideraba entre comillas atea y que era una especie de látigo de lo divino, sin embargo su obra esté tan llena, tan llena, ¿no? tan rebosante de espiritualidad. Ese ejemplo que pongo, por ejemplo, de, de la evolución del ser humano a través del arquetipo arquetipos del camello, ¿no? de, de el león y del niño, ¿no? que está en el primer discurso, en el primer discurso de Asíobloza no, la profundidad conciencial que tiene esto, ¿no? A lo mejor si te acercas a la filosofía simplemente ahí como una cosa encorsetada... ...de un señor además que dice que, que la, eh, todo lo que tiene que ver con la espiritualidad... no sé qué, no sé cuánto... No, ...no te metes ahí, pero en cambio si te metes, saltas por encima de esos prejuicios... ...te encuentras con cosas que son francamente maravillosas. Y en el ámbito de la religión ocurre lo mismo. Claro, por ejemplo, no acercarte al ámbito de los religiosos te impide conocer la experiencia mística. Y la experiencia de los místicos es una experiencia inefable... ...que además está en todas las religiones, ¿eh? Entonces, esas son mis tres grandes fuentes, la, la aproximación continua y el beber continuamente de lo espiritual, de lo científico y, lo, y de lo filosófico, no viéndolo como campos distintos, sino como campos que están radicalmente interconectados. Y es verdad que si hago una, eh, una labor que yo no la quiero llamar trabajo porque la disfruto, pero que coloquialmente podríamos denominar trabajo, pero claro, insisto, no es trabajo porque la estoy disfrutando. Pero si hago una labor disciplinada de estudio, en mi, en mi práctica cotidiana, aparte de silencio, aparte de meditación, aparte de diversión y aparte, yo que sé, de ejercicio físico, también, también hay una disciplina en cuanto al estudio, en cuanto a la lectura, en cuanto a la, al seguimiento de determinados vídeos, porque hay que nutrirse ¿no? de todo eso ¿no? y como la evolución en conciencia es tan tremenda y cada uno lo estamos canalizando de un modo distinto, creo que es muy importante ¿no? el saber lo que se está plasmando en cada uno de estos campos, se hablaba en particular de la, de la experiencia cercana a la muerte, Hombre, una experiencia cercana a la muerte marca, marca. la mía además fue una, una experiencia bastante lúcida, por decirlo de alguna manera, es decir, que cuando salí de ella tenía un conocimiento muy preciso de, de lo que había ocurrido es curioso porque la experiencia se produjo el 29 de noviembre del año 2010. Es decir, ahora van, voy a cumplir seis años, entre comillas, en mi nueva vida. Eh, la gente me dice, pero eso hizo que tú andaras por el ámbito espiritual, conciencial. No, no, yo ya venía andando mucho antes. ¿no? Pero es cierto que la ECM que viví eh, sí me asentó en un montón de cosas. ¿no? Y, y me posibilitó tener una certeza sobre asuntos que antes también la tenía, pero esto ya era el, una, una certeza en plan apisonadora ¿no? ya es que no hay, no hay lugar a ningún tipo de duda al respecto también es cierto que la vida hizo que la FM que si, yo por, por lo menos para mí es imposible de olvidar marcó mi vida y ha sido la, una, una auténtica bendición y así lo entiendo, todo lo que giró en torno a ella pero sí es cierto es que una vez que yo la interioricé no di importancia a compartirla de hecho, sí, eh, acudo a, los, a las charlas, a los vídeos que compartí en el año 2011, en el 2012, en el 2013, incluso en el 2014. No hay nada al respecto. No hay nada al respecto. Fue una experiencia muy profunda, pero que quedó conmigo. Y no me sentí llamado a compartirla. Eh, en octubre del año 2014, fue en octubre de 2014, ¿verdad? Sí, sí, porque fuimos juntos. En el año del 2014 estuvimos en un congreso internacional de Vida Más Allá de la Vida, que se celebra anualmente en Albacete. Y ahí Rafael, que es el que lo organiza, me invitó a dar una charla sobre Vida Más Allá de la Vida y mi experiencia cercana a la muerte. Esta fue la primera vez que yo hablé sobre la experiencia cercana a la muerte, tal como yo la había vivido. La primera vez. Y ahí ocurre lo que la vida es continuamente, ¿no? Que es un milagro y hay que dejarse fluir, ¿no? Resulta que en esa conferencia había un editor, Antonio, que ha fallecido recientemente, que es el editor y propietario de la editorial Sirio. Entonces Antonio, tras escuchar la conferencia, lo que me propone es escribir un libro sobre la experiencia cercana a la muerte y todo lo que tiene que ver sobre el tránsito yo recuerdo que lo primero que le dije fue que no porque además cuando me lo dijo estaba recién terminado otro libro que es sin mente, sin lenguaje, sin tiempo y yo la verdad es que no tenía ahora ningún vamos, ninguna vez ni se me pasaba por la cabeza de enfrascarme en la elaboración de otro texto ¿no? pero se dieron una serie de circunstancias que me llevaron a ver que la vida me estaba diciendo toca esto, toca esto y bueno, a partir de ahí pues es cierto que le he dedicado mucha atención a la FM, a la muerte, al tránsito y además no para, porque una vez que ya sal, salió el libro del tránsito y he estado durante un año hablando del libro del tránsito, ahora por otro tema vuelve a salir un tema de vida más allá de la vida que hará que a lo mejor dentro de un año tenga que volver al respecto. Es decir, que me he dado cuenta de que la vida me está diciendo que esa experiencia no es solamente para mí, sino que es una experiencia a compartir. Y evidentemente me ha influido, me ha influido mucho y los efectos siguen estando hoy, completamente. Y no solamente siguen estando, sino que se están ampliando en cuanto que, desde la perspectiva de que comparto experiencia cercana a la muerte, ya no es suficiente con que comparta la mía, claro. Entonces eso me ha llamado a... ...conocer a otras personas con ECM... ...compartir con más gente que ha tenido ECM... ...a partir de ahí acudir a fuentes... ...que tratan este tipo de cosas... ...a partir de ahí acudir a textos... ...algunos de ellos muy antiguos... ...que hablan del tránsito... ...que hablan del bardo intermedio... ...que hablan de la vida más allá de la vida... ...que hablan del debachán... ...y todo eso evidentemente me está aportando una... Eh, ...no sé si llamarlo una sabiduría... ...un conocimiento... ...pero en cualquier caso unas herramientas... ...que afectan a mi vida cotidiana... ...afectan a mi experiencia... Y afectan a lo que comparto. Sí es cierto, hablando de teosofía, que a los teósofos eh, yo les doy una gran importancia. No porque yo pertenezca a esa escuela, yo no pertenezco ni a la teosofía ni a ninguna escuela. Pero es verdad que la labor de esta gente ha sido simplemente eh, espectacular. ¿No? Para mí, incomprensible. Decir, digo en, en, desde el punto de vista de la cantidad de textos que han escrito, ¿no? Que, que Brabansky o Aníbe Sand ¿no? son personas que no, no vivieron mil años tuvieron una vida eh, como cualquier otra ¿no? y la capacidad que tuvieron para escribir decenas de miles de páginas porque en ambos casos, si la juntamos, son decenas de miles de páginas, rescatando sabiduría ancestral, ¿no?, de los textos védicos, muchos de ellos traducidos directamente del sánscrito, ¿no?, de la filosofía del budismo esotérico, del, del hinduismo, y que tuvieran para nosotros, ¿no?, para la humanidad, esa capacidad de, de brindárnoslo de forma gratuita, sin derechos de autor, y que todo eso esté en internet, a disposición de todos, la verdad es que para mí la teosofía es muy importante, porque creo que, que es algo admirable. Han hecho un trabajo para cualquiera de nosotros tremendo, porque nos lo han facilitado, ¿no? ellos han metido Ahí en la fuente, la han trabajado, la han eh, organizado, la han, la han puesto en orden y la han puesto a nuestra disposición. ¿El silencio desde la mente o desde el corazón? Desde el punto de vista de la práctica que he compartido sobre las emociones, me estaba refiriendo desde la mente. Por tanto, es bastante más sencillo, <risa> porque a veces con lo del corazón nos despistamos un poco. ¿no? Es bastante más sencillo, ¿no? Tú siéntate, guarda silencio y efectivamente desde la mente recapacita, reflexiona qué es lo que ha pasado qué es lo que ha pasado en la cola del supermercado ¿Eh? ¿Sí? y desde la mente ¿eh? Eh, también es cierto un pequeño truco ¿eh? también es cierto que cuando una reflexión mental se hace en un contexto de silencio en un contexto de sosiego, en un contexto de tranquilidad y se hace con un enfoque consciencial es decir voy a hacer esta práctica, voy a estar en silencio... para hacer una reflexión mental... una reflexión mental que lo que persigue es indagar... acerca de una experiencia que he vivido... ¿eh? eso es lo que yo llamo un enfoque conciencial... bueno pues cuando se da la reflexión mental... en un contexto de sosiego, en un contexto de calma... en un contexto de silencio y con un enfoque conciencial... sin que nos demos cuenta aparece el corazón en medio... pero ahí está, esa presencia del corazón... es subyacente y es inevitable... y es maravillosa, claro pero en cualquier caso la experiencia no tenemos que marearnos mucho es una reflexión mental y lo que tu propia reflexión mental te vaya aportando ¿no? para darte cuenta de que lo que se originó en la cola no fue el poner el juicio en cuanto a la justicia de una vez sino que era simplemente un, un enfrentamiento de ego bueno que se produce y no pasa nada que eso es lo importante te das cuenta lo observas y tomas conciencia cuando vuelva a producirse lo más seguro es que lo recuerde y no se vuelva a producir y si vuelve a ocurrir, pues nada, la apuntas por segunda vez, vuelves a tomar conciencia y de esa forma poco a poco el mundo emocional se va ordenando, entre comillas, se va equilibrando, ¿no? Va, va moviéndose, no es que seamos robots, no se trata de que nos convirtamos en robots, pero sí va entrando en un, en un ámbito de normalidad. Tanto para las emociones que llamamos negativas como para las emociones que llamamos positivas. En último caso, a nadie se nos escapa, creo, que la felicidad no viene del ámbito emocional, ¿Mm? En el ámbito emocional se mueven cosas que son maravillosas, ¿no? pero la felicidad no está ahí. La felicidad viene de otra cosa. La felicidad tal como la percibo eh, es simplemente consecuencia y fruto del amor. Ya está. En la medida que tú, tu vida la vas, eh, la vas llenando de actos de amor, la felicidad te va llenando a ti. La felicidad es un hijo directo, o una hija mejor dicho, directo del amor. Y como sé que con relación al amor hay mmm, muchas dudas de qué es lo que es el amor. Y además es un término que utilizamos quizás con demasiada frecuencia en contextos muy distintos. A veces en contextos puramente sentimentales y emocionales. ¿no? Y eso ha llevado a ponerle apellidos, que si el amor incondicional, etcétera, etcétera. Eh, tal como lo percibo, eh, el amor es muy fácil de explicar y muy fácil de percibir. La ciencia en la aproximación al origen de, del cosmos nos habla del Big Bang el Big Bang es una, una aproximación todavía, permitirme que lo diga así mucha pucera, mucha pucera. la ciencia todavía está muy lejos de percibir lo inmanifestado y cómo lo manifestado que es el cosmos, el universo que conocemos es origen de lo inmanifestado todavía está muy lejos de percibir eso pero evidentemente el Big Bang está, muestra que está en el proceso y el Big Bang lo que nos habla es de un punto de donde sale todo aunque habla ese punto en términos de materia pero en cualquier caso para lo que voy a comentar eh, sirve la ciencia no habla de que hay un punto y de que a partir de ese punto se, se produce la expansión del cosmos eh, contemplar la expansión como una goma que se va ensanchando Imagino que yo tengo aquí una gomita gordita y esa goma delante por ejemplo la que se utiliza en los tirachinas ¿no? pues la quitamos del tirachina y ahora delante vuestra la tengo aquí en mis manos y la voy estirando la voy estirando la voy estirando bien eh, conforme la voy estirando hay expansión, se está expandiendo, de un punto inicial, expansión. Ahora bien, si tenemos la gomita en la mano, imaginaros que tenéis la goma en la mano cada uno de vosotros y cada una de vosotras, en la medida en que lo vamos expandiendo también iremos notando que hay una tensión hacia el acercamiento. Conforme además más se vaya alejando, curiosamente mayor será la tensión hacia acercarse tendremos que tener una muñeca fuerte permitidme que lo diga así para mantener el alejamiento y mantener la expansión la expansión que se produce tiene subyacente una fuerza permanente de unión una tensión permanente de unión fijaros es en el contexto de expansión pero subyacente tanto este extremo como este extremo y todo lo que está en medio están permanentemente intentando unirse hasta el punto de que si lo sueltas clac se uniría en cuanto le quites esa fuerza que tú estás ejercitando hay una tensión permanente a la unión bueno, tal como lo percibo, eso es el amor el amor es la fuerza, la energía eh, la palabra energía y la palabra fuerza no caben para su definición pero en fin, por llamarlo de alguna forma es la tensión que hay en la creación, que hay en el cosmos donde permanentemente tira la unión hoy todavía las calesas se siguen expandiendo la ciencia le da vuelta a cómo es posible que si la, los astros tienen peso por la gravedad cómo es que las galaxias se alejan en lugar de acercarse pues porque está en expansión sabemos que hay una fuerza que hace que todavía el universo digo todavía porque la ciencia cree y tiene razón de que habrá un momento de contracción pero ahora mismo hay una evolución hay una expansión que va contra contra el sentido científico porque insisto por la gravedad las galaxias los astros tendrían que tender a unirse no a alejarse y hoy se está todo expandiendo pero subyacente a esa expansión hay permanentemente una tensión de unión esa tensión de unión es el amor cuando Einstein dejó escrito aquello de que hay una fuerza más poderosa en el universo que cualquiera que el ser humano haya podido hasta ahora detectar y esa fuerza es el amor se estaba refiriendo a eso se estaba refiriendo a esa tensión continua y esa tensión continua está en lo macro y está en lo micro está en vosotros y está en mí hay una tensión continua hacia la unión eso sí, en nuestra vida esa tensión continua la podemos plasmar o no plasmar cuando la plasmamos, la plasmamos a través de comportamientos, de conductas... ...que están llenos de amor. La empatía, la comprensión, la compasión, el acercamiento hacia el otro... ...todo eso, el amor de pareja, el amor hacia los hijos... ...todo eso hace que tú, aparte de tu yo, te esté acercando al otro. Ese acercamiento, siempre que hay un acercamiento de ti hacia los demás... No digamos ya cuando se empieza a adquirir una consciencia transpersonal, ¿no? Que empieza a darte cuenta de que realmente tú no eres tú, sino que estamos todos en un contexto de unidad. Ahí ya diríamos que esa tensión de amor se expande de una forma espectacular, ¿no? Pero eso, eso es el amor. Y cuando el amor se plasma en tu vida, cuando el amor se plasma en vuestra vida y en la mía, ahí está la felicidad. La felicidad, por tanto, no es una emoción es una consecuencia de una conducta, de una práctica, de un comportamiento donde el amor se pone de manifiesto. Y ese amor no es otra cosa que llevar a nuestra vida diaria, la tensión, permitirme eso con comillas, por supuesto esto de tensión, que existe en toda la creación y que existe en todo el cosmos, de que algo que se está expandiendo, sin embargo, sin embargo, hay algo ahí que permanentemente tiende a unirlo. De hecho, desde el punto de vista eh, esotérico, la explicación de por qué el universo terminará ...contrayéndose es muy sencillo... ...desde el punto de vista de que cada componente del universo... ...vaya viviendo su proceso conciencial... ...cada uno el suyo... ...y desde una percepción de separación... ...vaya cada vez viviendo más... ...a una percepción de unidad... Cuando cada ser humano, por ejemplo, hagamos eso, cuando, cuando, cuando cada, cada componente del universo lo vaya, vayamos haciendo eso, inevitablemente el universo se contraerá como consecuencia de que todos los elementos concienciales, todos los componentes concienciales, todas las autoconciencias ¿eh? que estamos por ahí, en la medida en que vayamos viviendo eso, la contracción de la creación será absolutamente inevitable. La conciencia que se expande como consecuencia del amor tenderá, tenderá a contraerse pero lo que quiero enfatizar sobre todo es que la felicidad no la busquemos en el mundo de las emociones hay que buscarlo en otro ámbito que tiene que ver con nuestro auténtico ser y eso se basa fundamentalmente en el amor aplicado a la práctica cotidiana a través de experiencias concretas de trasvasar, de ir más allá de ti para conectar con el otro el miedo a sentir eh, los seres humanos tenemos muchos miedos y entre los miedos que hemos desarrollado, hay uno del que se habla poco, y es, te agradezco mucho que lo hayas sacado a colación, que es el miedo a sentir. Se habla mucho del miedo a perder el trabajo, del miedo a la soledad, del miedo a la enfermedad, del miedo a la tristeza, y raramente surge eh, ese otro miedo, que es el miedo a sentir. No cerramos muchas veces emocionalmente, porque hay un miedo a percibir cosas. ...hay un miedo a sentir cosas... ...cuando hablaba por ejemplo de esta práctica... ...esta práctica de dedicar un mínimo de reflexión... ...a las circunstancias que has vivido... ...desde el punto de vista emocional... ...es muy sencilla... ...ahora bien... ...en muchas ocasiones se mete por medio... ...se mete por, mi, por medio el miedo a sentir... ...y claro, ese miedo cuando surge, cuando está ahí... Eh, ...entiendo, percibo y siento que como con todos los miedos, lo único que tenemos que hacer es darnos cuenta y aceptarlo. Tengo miedo a sentir. Preguntároslo si tenéis miedo a sentir, porque es un miedo tan sutil y es un miedo tan olvidado, es un miedo que aparece tan poco en nuestra cotidianidad, que puede ser que realmente lo tengamos y todavía ni siquiera hayamos, hayamos tomado conciencia al respecto y es posible además que tenga manifestaciones en nuestras vidas pero no lo estamos viendo como miedo a sentir sino que lo estamos viendo como otro tipo de miedo pero es un miedo realmente a, a tener esas sensaciones a, a descubrir, a desvelar todo lo que es tu mundo emocional todo lo que es tu mundo sentimental ¿no? Eh, y no pasa nada por llorar no pasa nada por, por pasarte días o semanas o meses llorando a veces cuando el miedo a sentir se va diluyendo ocurre esto, ¿no? que boom, todo eso sale y bueno, pues nada, toca llorar, pues toca llorar. Y se llora, y se llora. ¿no? Y con relación al miedo a sentir, como estaba apuntando, tal como lo percibo, igual que con cualquier otro miedo. Darte cuenta, observarlo y aceptarlo. Nada de rechazarlo, nada de negarlo, nada de meterlo en un cajón, sino aceptarlo, vivirlo, sentirlo. Y mi práctica por lo menos, y de la, muchas personas que la han compartido conmigo con relación a muchos tipos de miedos, es que desde el punto de vista y desde el momento en el que los miedos en general, y cada uno en concreto, se van tomando conciencia en lugar de guardarlo en un cajón, se van aceptando en lugar de rechazando y se van observando, los miedos tienden a diluirse por sí mismos. No hay que hacer nada especial, no hay que buscar por ahí ningún tipo de medicamento, ni no, no tienden a diluirse por el simple hecho de la toma de conciencia, la aceptación y la observación. Se ha planteado también una cuestión con relación al prana... ...y si sobre nuestro, nuestra tendencia evolutiva será a no comer. Eh, percibo que efectivamente la evolución humana... Eh, ...en un momento evolutivo... ...que no sé cuándo será, ni me importa... ...es decir, no voy a hablar de fecha bajo ningún concepto... ...porque el futuro no existe, estamos aquí ahora... ...pero sí siento y percibo con claridad... ...que en evolución en consciencia, ...sin ningún tipo de duda llegará el momento... ...en el que todos nuestros cuerpos... ...los tengamos perfectamente bajo nuestro mando... ...que un ser humano... ...por ejemplo, utilice su cuerpo emocional... ...un cuerpo emocional equilibrado... ...porque estará bajo nuestro mando pero utilice su cuerpo emocional con tanta facilidad como utilizamos nuestro cuerpo físico. Y que de la misma forma que nos desplazamos con, por, el, por el ámbito físico con nuestro cuerpo físico, nos desplacemos con el cuerpo emocional en el ámbito astral. Pero con la misma facilidad que lo hacemos en el físico. Eso lo viviremos en nuestro proceso conciencial evolutivo sin ningún tipo de duda tendremos un conocimiento cierto y una conciencia cierta acerca de nuestro cuerpo etérico tendremos un muchísimo mejor conocimiento de nuestro cuerpo físico y el cuerpo físico lo tendremos realmente perfeccionado y realmente a nuestra absoluta disposición eso conllevará que no habrá enfermedades eso conllevará que no habrá ninguna de las anomalías ni física ni psique que conocemos en el momento actual estoy totalmente convencido de todo eso porque es simplemente lógica evolutiva y esa lógica evolutiva deviene siempre de lo mismo, de lo que realmente somos y que eso que realmente somos se vaya plasmando en nuestra vida cotidiana. En ese mismo contexto introduzco el elemento del prana y introduzco el elemento de la alimentación. Yo estoy totalmente convencido que llegará un momento determinado que el ser humano no comerá ningún tipo de alimento, no tengo ninguna duda. El agua tengo alguna duda, fíjate, eh, con relación al agua. Pero con relación a alimentos sólidos, no tengo ningún tipo de duda que llegará un momento determinado que con el prana no abasteceremos. Ese momento no ha llegado. ¿eh? Yo creo que tenemos que ser. No, de los... tenemos que ser de esto en esto muy conscientes, porque eh, también, también he conocido experiencia de amigos y de amigas, eh, donde el, tu mundo mental, la mente concretita. ¿eh? te juega malas pasadas ¿eh? y te lleva a pensar que tú estás en disposición de de la misma forma que moverte por el astral eh, conlleva un, un desarrollo ¿no? de facultades, de capacidades pero puede ser que la traiga de vidas anteriores ya hecho hecho ¿no? ese, ese, ese camino ¿no? pero es un desarrollo tan intenso que para meterte en el plano astral intentar tener experiencias controladas en el plano astral ojo, no ojo Ojo, porque meterte en ese ámbito así por la buena Lo que te puede dar es un montón de, de sofocones, entre comillas ¿no? Bueno, pues con relación a esto que estamos hablando Exactamente igual, hombre Si tú empiezas ya a percibir de verdad Esto es un tema de discernimiento, ¿no? De capacidad discriminativa Si tú de verdad te das cuenta de que ya estás en condiciones Pues venga, para adelante ¿no? También se puede hacer algo muy simple Que es lo eh, comenzar poco a poco ¿no? Tampoco hace falta que dejes de alimentarte de golpe Empieza poco a poco Por ejemplo, empieza con una dieta vegana y a partir de ahí a ver qué es lo que va ocurriendo con tu cuerpo pero está atento a tu cuerpo porque tu cuerpo, eh, aunque la alimentación no te da vitalidad pero el cuerpo sí necesita la alimentación para otras muchas cosas ¿eh? para tu musculatura, por ejemplo, es muy importante ¿no? el tipo de alimentación que tengan entonces si a través de una alimentación vegana te das cuenta que tu musculatura se va cayendo <risa> pongamos por caso y que deja de tener glúteos ¿eh? porque ya no tienes culo, a mí me pasó ¿eh? ya no tienes culo, nada más que tienes hueso y no te puedes sentar porque te duele, porque se está sentando directamente el hueso Dice, no, aquí, algo está pasando aquí es decir, el prana no me está dando los soportes vitales que me tendría que dar porque si no esto no estaría ocurriendo ¿no? Entonces, por supuesto que esa es la tendencia evolutiva vamos a ir evolucionando en ello con sensatez, con sentido común y, bueno, y observándonos permanentemente con esa capacidad de, de, de discernimiento Hablando de cuerpo eh, se planteaba todo el, el tema del cuerpo físico el emocional, el etérico bien el ámbito el, el, la esfera astral no está relacionada con el cuerpo etérico está relacionada con el cuerpo emocional el cuerpo etérico y el cuerpo físico se mueven en el ámbito físico aunque, suene, aunque se llame etérico el mundo etérico es un submundo del plano físico. El plano físico tiene distintos mundos. Uno es el mundo físico que conocemos nosotros y dentro de los submundos que hay en el plano físico está el ámbito etérico. Entonces el cuerpo etérico y el cuerpo físico se mueven dentro del plano físico, en distintos subcomponentes pero dentro del plano físico. El ámbito astral donde se produce el juego de cuerpos es con nuestro cuerpo emocional ese cuerpo que insisto estamos construyendo continuamente a través de nuestras emociones emociones que también van al ámbito mental a través precisamente de nuestro doble corpóreo a través del cuerpo etérico es el cuerpo emocional el que juega, el que se desenvuelve, el que conecta el que interacciona con el plano astral desde el perfeccionamiento por llamarlo de alguna forma de nuestros distintos cuerpos todo lo que tiene que ver con enfermedades del tipo que sean tienden a desaparecer en la medida en la que vamos controlando, perfeccionando nuestros cuerpos si en la medida en que tú a tu cuerpo físico le vas dando una alimentación adecuada vas teniendo una dieta que no le meta tantos componentes densos y lo va por tanto sutilizando a tu cuerpo físico en la medida en la que eh, tomas conciencia de tu eh, cuerpo etérico... Tomas conciencia del prana... Tomas conciencia de la fuerza del sol... Y eso de manera consciente lo canaliza hacia tu cuerpo físico. Eso es una gran fuente de alivio y de sanación. Sin olvidar... Lo compartí en la charla... Y lo vuelvo a subrayar ahora... De que hay enfermedades... Que tienen motivos que están más abajo. Es decir... El... Perfeccionamiento, el control de tu cuerpo físico de tu doble corpóreo de tu cuerpo emocional no va a hacer que desaparezcan todas las enfermedades porque hay enfermedades que tienen un sentido más profundo son esas enfermedades como decía en mi primera intervención que tienen que ver con tu evolución en conciencia que las trae a tu vida para que dé un golpe en la mesa y te impulse en tu evolución conciencial no digamos ya enfermedades que sean simplemente para parar el coche que puede ser una enfermedad o puede ser un accidente pero el coche tenemos que pararlo. Y es verdad que el coche podemos pararlo con la conciencia. Hay seres humanos que lo hacen. Hay seres humanos que entran en meditación y paran el coche. En el ámbito oriental, en el ámbito budista, hay monjes budistas que es así como hacen el tránsito. ¿no? Eh, consideran que ya han vivido lo que tenían que vivir y se lo dicen a su comunidad. El próximo miércoles voy a transitar. Y bien, se van despidiendo y el día D y la hora H, la comunidad junto con esa persona entra en meditación y esa persona en meditación va controlando la respiración, la va moderando, la moderación de la respiración va aletargando el ritmo cardíaco y el aletargamiento del ritmo cardíaco llega a un punto en que el corazón se para, se acabó. Esa persona ha parado el coche de forma consciente. La inmensa mayoría de la gente no tiene todavía esa capacidad ni esa facultad, ni siquiera sabe cuándo ya ha vivido lo que tenía que vivir ¿no? y no tiene esa capacidad consciente de parar su organismo. Y entonces tenemos que originar eh, enfermedades, tenemos que originar accidentes para parar el coche. Entonces hay elementos concretos de enfermedad que tienen que ver con elementos concienciales que por más que vayamos poniendo en orden nuestros cuerpos, eso no va a desaparecer pero diríamos que una gran parte de lo que denominamos enfermedades sí, estarán totalmente desaparecidas diluidas en la medida en la que vayamos controlando y perfeccionando nuestros cuerpos físicos perdón, nuestros vehículos físicos y no físicos que tenemos como coche Permitirme un símil que me gusta compartir y que puede facilitar la comprensión de, de esto que estoy hablando de, de que seamos capaces de que desde lo que somos todos nuestros componentes, todos nuestros aspectos, todos nuestros vehículos estén en orden. Eso me posibilitará además ir ahora inmediatamente al tema del alma y del espíritu que, que se ha planteado. Pero voy a poner ante un ejemplo. Eh, también lo compartí el otro día con Inma y con Paqui y con algunas personas que estáis aquí. Imaginaros que esto es un trozo de metal, por ejemplo, de hierro. En un laboratorio a este trozo de metal le podemos hacer un espectro una espectrografía un cálculo espectral y eso nos dará lugar a una especie de foto donde podremos ver que el espectro de este metal a temperatura natural es todo oscuro son como barras oscuras todo muy oscurito es el espectro de este metal sabemos cómo es el espectro solar se le ha hecho el espectro al sol y el espectro al sol tiene componentes que son visibles y componentes que son invisibles por ejemplo los rayos UVA forman parte de los componentes invisibles de la radiación solar que se detectan en el espectro pero en cualquier caso en el espectro del sol hay una parte que es visible y esa parte que es visible es muy colorida tiene muchos colores y colores de mucha fuerza, verdosos azulados, rojizos, es un espectro muy bonito, muy bello, es una foto muy bella, comparada con la del pobre metal este la noche y el día aquí todo color, aquí todo oscuridad Bien, a partir de aquí comienza el experimento, porque cogemos este metal y lo metemos en un horno y le damos calor, le vamos aportando calor. No le metemos ninguna sustancia, no lo, no lo manipulamos, no, no, simplemente el calor del horno. El calor es energía cinética en movimiento. La energía cinética en movimiento afecta a los átomos que tiene, que tiene el metal, que los tiene, y hace simplemente que se empiecen a mover a un ritmo distinto. Son los átomos que ya tenía el metal, ¿eh? pero por la influencia del, del calor Empiezan a tener una frecuencia vibracional diferente eh, Al cabo de un rato de estar el metal en el horno, le hacemos el espectro Y podremos ver que el espectro ya ha cambiado Ciertamente sigue habiendo barritas oscuras, pero hay barritas ya que son rojizas Incluso algunas barritas azuladas Empieza ya a tener un colorido Sigue habiendo barras oscuras, pero ya empieza a haber otras barras que tienen color Seguimos teniendo el, el metal en el horno, volvemos a hacerle un espectro y comprobamos que conforme va aumentando la temperatura cada vez hay menos barritas oscuras y cada vez hay más de color y los colores son cada vez más intensos y más variados. Y hay un momento cumbre, que es el momento en el que ya la temperatura que ha alcanzado el metal es la... Sabéis que el metal hay un momento determinado que se convierte en líquido, entre comillas, ¿no? pues debido ya al calor. Bueno, pues en el momento antes... De que todavía es sólido antes de que empiece ya a fundirse le volvemos a hacer el espectro y ante nuestra maravillosa sorpresa la foto de ese espectro del metal es idéntica a la del sol idéntica a la del sol es decir que este metal que cuando estaba a temperatura natural ahí y le hacíamos el espectro era negro realmente realmente tiene toda la potencialidad la misma potencialidad que el astro solar para mí este ejemplo, eh, sacado de un laboratorio, es sensacional para entendernos a nosotros mismos. Porque nosotros, cuando se habla de que somos divinos, es que, es que lo somos. Toda, todo lo que pueda haber en el cosmos, todo lo que puede haber en la creación, lo tenemos nosotros en nuestro interior. Y eso sí, lo único que ocurre es que estamos a una temperatura donde esos potenciales no se han desplegado. La transformación en Dios, de la que hablaba San Juan de la Cruz, es desplegar todo ese potencial. Es ni más ni menos que eso. El nacer de nuevo, que habló Cristo Jesús, es desplegar todo ese potencial. Los términos que han utilizado las distintas corrientes espirituales hacen referencia a lo mismo, a desplegar todo este potencial. Y tenemos que ser conscientes que lo tenemos. Y no agobiarnos, porque esto es un proceso. Y que si el calor es lo que hace que los componentes que hay en el metal se desarrollen, en nuestro caso... Lo que hace que nuestros componentes se desarrollen es la evolución en conciencia. Y la evolución en conciencia conlleva lo que Jesús de Nazaret llamó fe. Que fue después mal traducido. Porque la fe viene del verbo, la, fe que, la palabra castellana fe que viene del latín. Fue la traducción que se le dio en la primera traducción de la Biblia del griego al latín por parte de San Jerónimo. De un término griego que es pistis-pisteo. Pistis como transitivo y pisteo como verbo. Y ese término griego significa confianza, compromiso y perseverancia. Cuando Cristo Jesús hablaba de fe, hablaba de confianza, compromiso y perseverancia. Bueno, pues ese es el proceso conciencial, ese es el calor que necesitamos. Esa fe es la que necesitamos, pero entendido no como una creencia, sino como... Un desarrollo que se basa en la confianza, en el compromiso y en la perseverancia. ¿Confianza en qué? Pues ante todo en ti mismo. Entre todo en ti mismo, para empezar. Eso es clave. El amor a uno mismo es clave, la confianza a uno mismo es clave. Y a partir del amor a uno mismo y a partir de la confianza en ti mismo, la confianza. Y la confianza, por supuesto, en la vida sabiendo que la vida te está abrazando que todo lo que ocurre en ella tiene un sentido profundo que siempre te impulsa en clave de tu proceso conciencial evolutivo confía en la vida, darte cuenta de que no se cae un cabello si no es por la voluntad del padre que es una forma maravillosa de decir oye, confía en la vida, que todo tiene un porqué que todo tiene un para qué. esa confianza es clave junto con la confianza el compromiso y el compromiso fundamentalmente contigo fundamentalmente contigo también con los demás, claro que sí pero dándonos cuenta de que la llave del compromiso con los demás empieza por uno mismo. La gente me dice, Emilio, es que con lo que tú hablas, es que da la sensación a veces de que no hay que. Eh, de que te olvida de transformar el mundo. Porque hablan mucho de que todo es como tiene que ser, de que todo está como, como todo tiene su sentido profundo, todo encaja, etcétera, etcétera. Yo ante eso digo algo muy simple. Yo sé que la mayor aportación que yo puedo hacer en la humanidad es mi transformación. No tengo ningún tipo de duda. Es la mayor aportación que yo puedo hacer por lo que yo además puedo aportar a través de ese proceso de transformación lo mejor que yo puedo hacer por la humanidad, aparte de por mí mismo es, como metal, empezar a desarrollar mis potenciales, por mí mismo y por los demás, porque evidentemente de una forma directa, todas las personas que están en mi entorno se verán influidas ¿no? todos nosotros nos veremos influidos cuando hay una persona cerca que se está divinizando entre comillas que su divinidad la está plasmando y la está desarrollando, eso afecta a todo el entorno inmediato pero es que además como estamos en red hay una red conciencial los campos mórficos, morfogenéticos estos de los que tanto se habla cuando un ser humano evoluciona en conciencia esa evolución en conciencia repercute en conciencia en todos los demás no es de una forma física, no es de una forma material, no es de una forma que se pueda ver a simple vista, pero se produce y con mayor intensidad que muchos fenómenos que se ven a simple vista, ¿no? Entonces, para mí, el compromiso con uno mismo es clave y a partir de ahí, por supuesto, el compromiso con la gente ¿no? y desarrollar actitudes y desarrollar parte del componentes de nuestro carácter que tienen que ver con la comprensión, que tienen que ver con la empatía, que tienen que ver con la compasión, que tienen que ver con la cooperación, que tienen que ver con la solidaridad, que tienen que ver con ponerte en el lugar del otro, que tienen que ver con el respeto a los procesos concienciales de los demás. Todo eso viene de ahí. Y por último, perseverancia. Que de esto a veces se habla poco, perseverancia. Con el tema de los eh, choques emocionales, hay mucha gente que se acerca al ámbito de la conciencia. Aquí, por ejemplo, habrá personas que han venido a este encuentro porque han vivido un choque emocional. Y es perfecto, es una noche oscura, que te ha llevado a plantearte cosas que antes no te planteabas. Pero, ojo, hay muchos casos, yo conozco muchos casos, y no es ningún tipo de crítica, por favor. Es simplemente una descripción de lo que sucede, y lo digo desde el mayor respeto, muchos casos que el choque emocional te lleva a plantearte cosas. Y estás en un torbellino emocional. En la medida en que el torbellino se va disipando, porque claro, los procesos son siempre procesos, ¿no? hasta, hasta el del duelo, ¿no? cuando eso, entre comillas, se va. la intensidad va, va disminuyendo, lo que te llevó a plantearte cosas es tu torbellino emocional, pero el torbellino se va calmando, y de la misma forma que te empezaste a interesar por ámbitos concienciales, a hacerte preguntas que desarrollaban tus mentes abstracta, etcétera, etcétera, cuando tu torbellino conciencial se tranquiliza, desconectas de eso. Y vuelves otra vez al mismo tipo de vida que llevabas anteriormente. Esto ocurre. Y perfecto. Vamos, chapó. No tengo nada que decir al respecto. Perfecto. Pero cuando hablo de perseverancia, lo que quiero significar es que este es un camino que se recorre paso a paso. Y hay que hacerlo además paso a paso. Y que no vale con un paso. Un paso es muy importante. Y es el paso. No tienes que obsesionarte con la meta. Es cada paso. Pero hay que dar pasos, claro y cada paso conlleva esa actitud de perseverancia a la que he hecho referencia Muy bien. y por fin, con relación al alma y al espíritu eh, como tenemos amistad tú y yo te invito a que eh, en el bloque, el cielo en la tierra el bloque que gestiono ha ido, ¿no? ¿se ha ido no? ha ido no? Sí, sí. Bueno, ha ido, ha ido con la amiga. Ah, vale, vale. ¿Alguien tiene interés en que comente lo de... ¿Sí? Vayamos. Sí, pues entonces soy muy breve. Me voy a quedar entonces en lo que iba a decir. Eh, en, el, en el mes de julio compartí un taller que se llamó Ciencia y consciencia Física de la Deidad. Eh, es un taller de siete horas y media donde profundizo tremendamente sobre este tipo de cosas eh, si entráis en el blog, es decir, en la tierra, el blog que gestiona en la pantalla del ordenador, imaginaros que yo soy la pantalla del ordenador a esta altura, en la parte tal como te sientas a vuestra izquierda, ¿eh? bajando un poquito veréis que está el enlace con todas las charlas que doy y un poquito más abajo el enlace con todos los vídeos desde el este año 2011 entonces ahí pincháis y entráis y simplemente encontraréis el vídeo o el audio más reciente. Iros para atrás, al mes de julio, y en julio veréis que hay, además se ve porque son muchos vídeos, no fue un vídeo, sino que fueron muchos vídeos, y verlos, sobre todo, son tres partes, eh, y la parte segunda y sobre todo tercera, entra de lleno en esta diferenciación clave entre alma y espíritu. Evidentemente, el alma y el espíritu no son lo mismo, no tienen nada que ver. La llama divina realmente es el espíritu, y el alma, dicho de manera muy coloquial, no deja de ser un vehículo que utiliza el espíritu para vivir experiencias en consciencia. De la misma forma que después el cuerpo físico, el yo físico, mental y emocional, desde este de que venimos hablando, que yo llamo coche, no es sino el vehículo, el coche que utiliza el alma para vivir la experiencia humana. Es decir, el auténtico conductor es el espíritu, la divinidad pura. Ese es el auténtico conductor. Lo que los cristianos llaman espíritu, lo que los orientales llama Atman. Ese es, la espi ese es lo que realmente somos, el espíritu puro, que es uno. que es uno. Y ese espíritu se introduce, permitirme la expresión, en un alma que es una, porque el buddhi, el alma universal, es una. Pero ese alma se va expandiendo fractalmente. Y el ejemplo que ponía es son las hojas de un árbol, que hace que finalmente haya tantísimas almas, que todas forman parte del alma universal. Y cuando un alma encarna, un alma que forma parte del alma universal pero que se ve a sí misma como un alma separada y con autoconciencia, encarna en un plano, tiene que buscar un vehículo propio de ese plano para vivir las experiencias propias de ese plano. Dicho muy coloquialmente, somos dos coches y un conductor. El coche del yo físico, mental y emocional, el coche álmico que ha encarnado en el, en el yo físico, mental y emocional porque es el vehículo que necesita para experienciar la vivencia humana y por fin el ámbito espiritual, el, el espíritu que es el verdadero conductor. Pues muy bien, muchas gracias y todo por. Para... Vale. Me... Me, pide... sí. me pide Paqui, me pide Paqui, que ya que. Eh... Que David me ha metido en este lío, que lo hago con mucho gusto, por cierto. Que os recuerde que eh, Acción y e Evolución, la próxima actividad que desarrollará, será el 17, 18 y 19 de febrero. ...en lo que se llama Retiro de Invierno... ...que ya será el segundo que organiza la asociación... ...y que si no recuerdo mal... ...va a tener lugar en el hotel... Eh, gran hotel El Coto de Cañas. ...es decir, paré con paré con El Coto de Doñana... ...para los que, los que lo conocéis... ...no hace falta que entre en detalle... ...para los que no lo conozcáis, Cañas ...es una playa que está anesa al Coto de Doñana... ...y, y este hotel en particular es lo último que está construido en Matalascaña ya a partir del hotel no hay nada y ya se entra directamente en las playas de Doñana así que el sitio es francamente espectacular y bueno, pues allí hablaremos de fluir el vivir y una serie de cosas que a los que estéis interesados aquí me dice Paqui que tenéis la información en la puerta y dentro del papelito para hacer la inscripción a aquellos que queráis Muchas gracias Maestro Muy bien.